0: Buonasera a tutti, cari amici di Vendemmia Torino, ancora una volta siamo in diretta dal museo Casa del Bosco, in compagnia della nostra Stefania, ormai siamo di casa, quindi Stefania mi raccomando, appena si potrà fare di nuovo le visite fisiche, una visita speciale per tutti gli amici di eh, Vendemmia. Abbiamo anche il collegamento del Mike che ci farà fare un piccolo tour virtuale, quindi anche qui un tour in anteprima speciale Vendemmia, ed è molto interessante il fatto che oggi si parli del tema del vino e servito proprio nel giorno di un santo importante che è ehm, San Martino. San Martino è il santo protettore dei vignaioli, degli ubriaconi e dei sommelier. quindi ancora una volta il contesto giusto per raccontare un po' di santità, per cercare di respirare e
1: degustare la santità.
0: Lascio la parola come sempre Stefania, Ciao!
1: Allora, bentornati a questo punto qui a Museo Casa Don Bosco, il giorno sì di San Martino, ma anche il giorno eh, che ricorda i 145 anni della prima spedizione missionaria salesiana. Quindi ecco che al Museo Casa Don Bosco si uniscono sempre più punti di vista, più chiavi di lettura, più argomenti da, da poter affrontare proprio sempre con uno spirito allegro, di gioia, che è proprio tipico okay. poi del, del mondo salesiano. Io saluto eh, Don Mike Pace, che è il vice direttore del museo, quindi il mio più stretto collaboratore, eh, che vedo, riconosco chiaramente gli ambienti che si trova adesso nell'interrato del museo, quindi il cuore, il nucleo delle origini dell'oratorio di Valdocco, quindi un po' il nucleo anche dal quale siamo partiti poi con i lavori qui qui in museo. Ma esattamente, Don Mike, dove ti trovi? Cosa c'è alla tua destra, alla tua sinistra, dietro di te? Cosa vediamo?
2: Già, allora, innanzitutto, buongiorno a tutti, sono qui... Ecco, nel piano interrato del museo, proprio in quello che era, si può dire, il grembo del progetto oratoriano di Don Bosco. Qui dove mi trovo è sì, il rifiattorio, sì. eh, una sala a pranzo per i ragazzi, Vedi per un, un gruppo che arrivava magari 200, grande ma non è grande, e qui facevano ecco, i pasti insieme un aspetto molto cioè, interessante di questo spazio, se riesco a farvi vedere, ecco, questi muri, beh, sì, ecco, si vede, si so, si vede, ma, si vede. Ma, diceva ai ragazzi, andate alla scura, andate alla dora, portateci i sa, sassi, così possiamo insieme costruire questa casa con pochi soldi e darvi un ambiente degno di voi, e così hanno fatto. Allora, è qui...
1: Sì, domani che si sta spostando dal primo refettorio dei ragazzi, dietro di lui ancora c'è la cucina del refettorio, lui si sta avvicinando alla, alla cantina alla di Don cantina. Bosco.
2: Ecco, sono arrivato. Questa, se riesco a farla entrare nello schermo, è la cantina di un bosco che ora siccome non c'è più vino qui ci sembrava anche appropriato mettere qua delle statue della Madonna di partutto nel mondo dove sono i salesiani insomma quasi tutti in versione mancano qualche statua però ecco questo ci mette già in clima dell'argomento di oggi sono molto molto contento di poter condividere qualche pensiero come posso devo dire dall'inizio se riesco a dire in italiano <ride> molto bene dico è delle stato, cose certo strane, non è perché ho bevuto
1: <ride> mi, mi auguro di no, mi auguro di no. no,
2: no quando abbiamo
0: fatto le prove, parlava benissimo no. sia italiano che inglese. Eh, Quindi, eh, siamo lì dai, con la protezione della no, Madonna, no. può parlare tutte le lingue. Dai, dai,
2: bene. Dunque, tanto per iniziare, ecco con la mia battuta sulla parola eh, della Bibbia. Vogliamo, ecco, fare un piccolo. Uh, degustazione, cerco di offrire un piccolo assaggino del sapore del vino, del bouquet del vino nella Bibbia, se è vero che la Bibbia è un libro di vino, è altrettanto in... vero che è un libro di vino. Allora, ma,
1: infatti, ma infatti Don Mike, quello che mi chiedevo il, il titolo che hai dato a questo incontro, al webinar, è il miglior vino servito. Che cosa vuol dire? Che cosa intendi per il miglior vino servito? Qual è questo vino servito migliore, definito da te migliore?
2: Già, yeah. ecco, Ho pensato a questo titolo come allusione al Vangelo di Giovanni nel secondo capitolo, proprio in quell'episodio delle nozze a Cana dove c'era Gesù, c'era la Madonna, c'erano i discepoli e quella povera coppia appena sposati alle feste, alle nozze, nel banchetto nuziale mancava il vino, la figuraccia completa e la Madonna sempre temorosa, gli altri ecco, capisce che c'è questo problema, si indirizza e Gesù e lui ecco cosa fa? conosciamo Pento che non tutti la maggioranza della storia prende il vino e lo cambia cioè scusate prende l'acqua e lo cambia in vino sentiamo come ci viene raccontato eh, la conseguenza di questo quando il maestro di tavola fa lui messaggio dal vino cosa dice il maestro di tavola chiamò lo spongo e gli disse, tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' più, lui, quello meno buono, tu invece hai conservato fino allora il vino buono. Dunque il un brano ricco di umanità, ma altrettanto se non più ricco di ecco, spunti spirituali e anche teologici, perché qui si intrecciano magari due fili conduttori che per me saranno quelli che voglio cercare di presentare oggi eh, che sono due straci eh, quello del, del vino, eh, la vigna, tutto che va col vino e il banchetto nuziale non c'è banchetto nuziale senza vino e dunque ambito di questi ecco, fili conduttori la vigna e il banchetto nuziale come simbolo nella Bibbia del regno di Dio in mezzo a noi
1: cosa ci potresti raccontare Don Mike del, del vino ai tempi di Gesù Cioè, tu raccontando un po' l'episodio di Cana ci racconti qualcosa di, di molto concreto eh, mm. qualcosa che ecco Chiaramente i banchetti, le nozze, eh, come avvenivano, l'importanza del vino. Potresti raccontarci qualcosa un po' più sì, ecco, sì. del mondo del vino, ma ai tempi di Gesù?
2: Già, ma già, in, in, le feste di nozze a quell'epoca duravano due settimane. Insegnativo, direi. Da, da tutto lo sposo, poi la, 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 la moglie, tutto, tutto il villaggio implicato, non solo un giorno. Comunque, si capiva che se mancava il vino poi, <ride> questo è da sapere poi nel, nel contesto del Medio Oriente dell'epoca di Gesù no? come contesto storico come contesto eh, geografico il vino sia un elemento pienamente radicato nella quotidianità delle persone ci fa bene ricordare magari anche oggi nel Medio Oriente, in Terra Santa tutto è legato alla scarsità di acqua chi ha accesso all'acqua ha vita all'epoca, diciamo, di Gesù il vino era piuttosto necessità per sopravvivere, non un lusso quindi ecco, il, il vino si capiva facilmente in quel contesto un simbolo molto suggestivo per il sostenimento alla vita che veniva poi collegato come dono di Dio che è buono. A causa della stretta eh, relazione con la vita e la sopravvivenza della comunità, il vino, insieme al grano, insieme all'olio, ecco, il vino diventa simbolo delle tante benedizioni dal patto che Dio ha fatto, ha promesso al suo popolo. Infine, il vino viene a rappresentare ecco, tutto quello che è buono, è bello, e giusto nella vita, gioia, celebrazione, festa, ossia espressioni dell'abbondanza delle benedizioni di Dio.
1: Eh, Abbiamo proprio parlato nel webinar precedente un po' della scarsità dell'acqua in terra santa, quindi le difficoltà che si riscontrano poi nella produzione del vino, che è così tanto importante come dicevi tu. Eh, Importanza del vino e presenza del vino che noi nella Bibbia vediamo già nella Genesi. E a me viene in mente, un po' per deformazione professionale, eh, una scena della volta della Cappella Sistina, che è suddivisa proprio in diverse scene che raccontano un po' la Genesi, storie che terminano proprio con l'ebbrezza di Noè. Quindi lì vediamo proprio l'introduzione di questo elemento in maniera molto forte raccontata in quella scena. E ci sai dire un po' qualcosa? Cioè, si parte quindi dalla Genesi a parlare, a parlare del vino, in che modo? E perché proprio con Noè? Questa, insomma, mi ponevo un po' questa domanda...
2: Cioè, Mi okay, puoi nel, nel nono capitolo eh, della Genesi ecco la Bibbia attribuisce a lui agricoltore un'immagine anche che capivano tutti all'epoca Noè agricoltore scopre il vino e cosa capita? cosa fa? Noè coltivatore della terra cominciò a piantare una vigna avendo bevuto il vino si ubriacò Già, è scoperto all'interno della sua tenda interessante che Noè scopre il vino ha scoperto Noè allora già sin dall'inizio, <ride> sin dall'inizio ecco questa avvertenza se vogliamo la gioia del vino ma anche che ci vuole una certa cautela nel consumo eh, perché sia ragionevole
1: questo lo diceva anche Don Bosco o no? Sì, sì, sì. sì
0: il, il passo di Noè è un passo che noi conosciamo molto bene, chi ci ha seguito l'anno scorso con Vendemia si ricorda del del docente Lucausta, che abbiamo di nuovo avuto quest'anno, quindi lo ringraziamo se c'è stato quello, che ha proprio raccontato i vari miti greci, persiani e anche quello della Genesi proprio con questa figura di un, uh, un inedito Noè quindi mi ricordo l'anno scorso mentre eravamo al mercato centrale e quando ha raccontato questo episodio di Noè ci siamo tutti stupiti per dire ma scusa Noè lo ricordiamo chiaramente per l'Ald il diluvio e tutto ed era stato interessante anche un po' il, il discorso che forse è una coincidenza, forse no, adesso domani, che ce lo dirà, ma il fatto che Noè comunque in qualche modo sia legato all'acqua e sì. al vino, quindi è, una, è solo una coincidenza oppure può essere un simbolo che viene poi ripreso appunto più avanti anche nel Vangelo, l'acqua, il vino questo binomio particolare
2: già, io direi io lascerei questa questione se non dispiace spiace Alie <ride> perché non è veramente la mia <ride> okay. specialità è sempre interessante pensare che che, che Gesù cambia acqua in vino e con Mosè c'è questa storia tra vino e acqua Noè che che salva la gente nell'arca, Gesù che salva la gente l'arca che diventa la, la barca diventa simbolo per la chiesa faremo un altro webinar quando avrò avuto un'esperienza di studiare un po'. Mi eh, raccomando, eh, cioè, noi lo aspettiamo no, di nuovo. Se posso tornare un po' a, a, al simbolo centrale della, ecco, de, della vigna, no? del vino, dei, dei tralci, tutto questo. Questo è, è un filo conduttore, magari non già nel, nella Genesi, ma legato fortemente all'esperienza dell'Esodo del popolo di Dio Dio che interviene nella storia degli ebrei per liberarci, ri- liberarli dalla schiavitù in Egitto per portarli secondo la promessa nella terra santa Ok, passano gli anni il popolo di Dio riflette approfondisce il loro apprezzamento e, e um, ecco um, gratitudine per questo intervento divino, e dunque quella storia del dentro, della di centrale della loro identità viene ripresa parecchie volte, sempre di più poeticamente si può dire, no? Mm-hmm. Um, e dunque si tratta di un dio agricoltore che diventa il vignaiolo che con tanta premura prende il suo popolo, lo, lo trapianta dalla schiavitù dell'Egitto, alla libertà della terra, terra promessa. E dunque tutte queste immagini, la vigna, le viti, i tralci la vendemmia, per arrivare finalmente al vino, che alla fine della storia diventa il sangue di Gesù, tutto un filo conduttore di un Dio che interviene per dare la sua vita a noi tramite qualcosa che ci fa piacere. Non è un Dio che ci vuole um, ecco, far soffrire, no? C'è Salmo 80, uno dei, dei, dei salmi veramente poetici, che riprende l'esodo e lo mette alla luce di questa immagine. Allora, da lei, se posso. Hai divelto una vita, una vite dall'Egitto, per tra- tra- trapiantarla, hai espulso i popoli. Lei hai preparato il terreno, la tua ombra le montagne, i suoi rani, i suoi alti cedri, attendo i suoi pialci c- sì. fino al mare, al alcune i suoi germogli, mm. secoli di storia, messi nessuno <tip> f- righe tramite <tip> questa metafora della, m- della, della vita e okay. tranquillità. Ehm,
1: il salmo che hai letto, e anche un po' le considerazioni che hai fatto, e eh. mi hanno riflettere un po' a, ehm, mi hanno fatto riflettere su eh, quell'aspetto, quella visione che si ha a volte, eh, un po' che anche gli esegeti che ci citavi tu prima hanno trasmesso di Dio. No? Il passaggio dal Vecchio al Nuovo Testamento. Quindi, nel Vecchio Testamento l'immagine di Dio Demiurgo, in realtà. Già nel Vecchio Testamento è, è forte la presenza di Dio dell'amore, il Dio dell'amorevolezza, il Dio agricoltore perché si fa strumento della, dell'amore di, verso l'uomo attraverso la vigna e attraverso il vino. E questa metafora del rapporto tra Dio e il popolo, quindi questa alleanza, la troviamo altrove sviluppata nel Vecchio Testamento con l'utilizzo del vino, dove possiamo riscontrare eventualmente ancora questo elemento che dicevi prima?
2: Già, già negli altri salmi è presente, nei nei grandi profeti, anche nei profeti minori, riprendono queste immagini, Ezechiele, Geremia, Oseia, Forse il brano che per me è il più, uh, più sentito, più bello, altro che un Dio um, Demiurgo, un Dio che viene nominato mio delitto. Il mio, mio, mio diletto. Ah, delitto? Mi era preso un colpo. Cosa, sì, almeno me ne sono accorto. Eh. Dio, mio, dio mio diletto. Diletto, no? Diletto, diletto, no? Fatemi leggere questo canto detto della della vigna, che viene dal profeta Isaia, proprio rendendo più profondo questa immagine di un Dio di amore verso il popolo. Dice, quanterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna, il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva vangata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato scelse viti. Vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un cibo. La premura, la tensione, la pazienza, l'attesa di una, una vendemmia buona, ricca, dolce, no? Sperando già al vino. Ecco, la vigna siamo noi in questa poesia, esseri umani. E questo eh, diletto è il vignaiolo che è Dio. E immagine, che immagine bello. Il fatto che, ecco, Isaia riferisce a Dio come mio diletto, non è per caso, penso. Il medesimo termine per Dio, mio de- diletto, sarà ripreso poi nei can- nel Cantico dei, dei Cantici. Okay? Questo, questa poesia quasi erotica per esprimere la tenerezza, la profondità dell'amore, la passione di Dio per noi. C'è cioè, un libro per di più talmente poetico che ai seminaristi per tanti anni, anni fa, era proibito, tanto per dire, no? Ma questo Dio, questo dio diletto, mio amore, che è il vignaolo appassionato, tenero, premuroso, ecco, nei suoi riguardi verso la sua vigna che siamo noi. Um, Io
0: avrei una domanda da fare, se posso. Sì. Questo è la linguista che c'è in me dopo che ci siamo sentiti nelle prove. Ma nella versione, noi allora abbiamo nella versione italiana appunto vino, viti, vigna. Nella versione inglese mm. sono le stesse parole o sono usate sfumature diverse? Cioè ritroviamo vineyard, ritroviamo grape mm. o è un concetto diverso?
2: L'immagine si trapianta perfettamente da una lingua all'altra, c'è vineyard, la vigna vine dresser, vignaiolo branches i tralci grapes eh, è è facile sul piano linguistico rispettare sia l'aspetto di di vocabolario Mm e il simbolismo che sta dietro il
1: simbolismo che c'era dietro perfetto,
2: grazie
1: molto interessante io eh, mi chiedevo invece nelle parole di Gesù in quello che lui dice in quello che lui racconta ritroviamo la stessa immagine del Dio eh, vignaiolo di Dio Mm. che produce o aiuta a produrre vino
2: assolutamente come principio si può dire che tutto quello che c'è nell'Antico Testamento ci orienta verso di lui e quanto che si capisce alla luce di Gesù. Adesso Gesù prende questa immagine, lui è stato formato anche come uomo di fede con queste parole, partecipava alla cultura dove i vigne erano veramente stimati. No? Lui prende l'immagine e lo rende ancora più concreto Mm-hmm. mettendo radici di questa vigne nella sua propria persona sì, eh, guarda perché lui lo riinterpreta come metafora concreta per il regno di Dio che lui è venuto per instaurare ehm, lui introduce tanti altri aspetti di questo regno che lui nella sua persona ecco concretizza e, e ci porta e poi dove parlo delle, delle reazioni delle persone mm-hmm. a questa realtà, reazioni siano positivi, siano anche meno positivi al suo annuncio. Ma sì, esatto, Cecilia cioè, parlava del, ecco come si fa in inglese, io mi ricordo da ragazzo quando ecco, venivo, andavo, andavo a messa, cioè, sempre questo brano mi colpiva, mio papà anche faceva vino a casa. Eh, ah, eh, che hanno. noi siamo. Ancora
1: vivi. non me l'avevi mai raccontata. Questa
2: cosa ah, tanti eh, mio papà è maltese, e mio mamma anche guadagnava la vita facendo il vino. Ma ecco questo brano che voglio leggere adesso ci fa vedere come Gesù prende questa immagine, e dice che io, io sono, io sono la vite di vita, no? vi sentite? Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglio, e ogni tralcio che porta frutto lo porta perché porti più frutto. Rimanete in me e io in voi, come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite vuoi intrarci, ripeta, eh? uh-huh. e vuoi i tralci ripeta: ti rimani in me e io in lui porta molto frutto. La vendemmia lo vede già. Rimanete nel mio amore e poi ci dà il perché di tutto questo: perché ci insegna così perché rende talmente concreto nella sua persona, nella sua persona, questa terminenza no? che dura. Dice il perché. Io ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Pensiamo quando ci fa bene, ecco, gustare un buon vino, ma poi quella gioia dura quanto tempo? E Gesù prende questa idea e lo renda, ecco, perpetua. È, è lì che ci sta, ci sta spingendo a riflettere. Um, quando dice che, ecco, lo dico perché la vostra vita, cioè la gioia sia piena. Ecco, questa è la vendemmia della vita: la gioia, non la tristezza, non la tristezza. Sai
1: perché uh-huh. ridevo domani perché, eh, e spero, ecco, che, che duri a lungo il, il discorso che facevi, no, della gioia yeah. perché. Eh, che la vostra gioia sia piena era proprio un canto del mio matrimonio il canto finale del mio matrimonio quindi sentire queste parole che la vostra gioia sia piena mi ha riportato proprio alla memoria quel momento effettivamente quel momento di gioia E, e allora mi chiedo questo collegamento con vabbè, il mio matrimonio e questo adesso è un aspetto proprio personale e confidenziale adesso lo possiamo Beh, fare sì. perché questi webinar sono diventati questi poche pochi persone che ci stanno seguendo
0: ma vabbè sì,
1: ma perché ormai e il ricordiamo webinar ricordiamo
0: po che, che poche persone l'altro, l'altro webinar abbiamo fatto 2000 visualizzazioni in tempo reale quindi ma proprio così mici ecco una confidenza no, no,
1: <ride> eh, e che allora noi siamo il museo, sì, ma siamo a casa ad un bosco e questi webinar ormai sono diventati quasi una una chiacchierata proprio in un salotto qui in in casa ad un bosco ecco perché dicevo un aspetto un po' confidenziale che ormai viene viene naturale e spontaneo, però ritornando all'argomento affrontato da Tedo Mike è questo forse il motivo per cui il, il, il miglior vino servito viene collegato al racconto di un banchetto nuziale? Perché proprio la gioia piena passa attraverso il racconto di un matrimonio?
2: Sì, 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 no, bella la domanda. È come dicevo all'inizio, no? i due fili conduttori si intrecciano. La vita è complicata, a volte il matrimonio non è gioioso, è però di per sé ecco, un matrimonio è l'occasione quintessenziale di speranza di promesse cioè, realizzate di sogni di condivisioni eh, di intimità profondi tutto questo no? è per quello che la festa nuziale sia l'occasione propizia a molto vino perché uno può rafforza l'altro no? non è indifferente che il primo segno di Gesù il primo segno della sua gloria il miracolo del Cambiare acqua in vino se è stato ambientato in un contesto di nozze, no? Proprio perché, sempre nella Bibbia, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, ecco si legge, si legge a due livelli: quello più letterale, poi il messaggio teologico. Che soprattutto eh, Giovanni vuole passare quando si pensa, per esempio, alle parole della Madonna. No? cioè non hanno vino cioè, a cosa vuol c- dire
1: non hanno vino? il vino ce n'era
2: ce n'era ma dice non c'era, hanno vino. C'era, c'era un po' il problema che mancava fisicamente dunque un disastro sociale una figuraccia perfetta per la coppia e per i genitori ecco non si può fare festa senza vino okay? ma a livello più profondo è quello che diventa veicolo per un messaggio diverso no? Vuol dire, non hanno vino, vuol dire che l'umanità ha perso un po' la gioia della vita. Siamo un po' slegati dal nostro senso. Non c'hanno, non c'hanno motivo, non abbiamo motivo di, di essere contenti. Perché? Il contesto è che il rapporto con Dio si è esaurito, si è spento, non c'è più fuoco di amore non c'è più inibriazione della presenza del Divino in mezzo a noi. E dunque, ecco, riprende Gesù questo desiderio, magari, di di ridare l'esuberanza di un rapporto frizzante di amore con Dio. Questo, magari, è dove dobbiamo andare. La la, la gioia piena e sapere che siamo amati, mantenuti, sostenuti, curati, da un Dio buono, non solo come l'agricoltore verso la vigne, ma come un amante verso lo sposo, lo sposo. Poi ecco, la vita che prende il suo senso e che lo dice Gesù e che compie lui questo miracolo anche indicativo, in lui il matrimonio perfetto si è già compiuto, in lui c'è il matrimonio già tra cielo e terra, divinità e umanità. Lui 100% uomo, 100% divino, è quello che Dio vuole per ogni di noi. Questa è la vendemmia che vuole di questa vigna, che la vendemmia viene fatta a tutti noi ecco, nella pienezza della gioia all'eternità dove siamo indirizzati.
0: Beh, una riflessione sicuramente molto interessante. Io avrei un'altra domanda, spero di nuovo che non sia mh, qualcosa che debba spuriare come prima. Ma ehm, a livello di iconografia, io ho sempre. A livello
2: visto
0: di? Iconografia, le Ma... immagini della, della Bibbia, insomma, del Vangelo. Sì. Eh, il vino è sempre stato visto come vino rosso. Il vino effettivamente sappiamo se era vino rosso, ci sono degli studi dietro o poteva essere bianco o magari è rosso proprio perché poi richiama il sangue.
2: Cioè, aspetto devozionale per oggi, chi vuole il bianco rosso sono scelte personali. Mm-hmm. Per alcuni piace il gusto più del bianco, va bene, è sì. più facile lavorare, cioè lavare il purificatore cioè quel, quel, sì, sì, città, sì, no? sì, il rosso sì, lascia un sì.
1: macchiatore
2: ma nel tempo di Gesù era piuttosto in quella parte del mondo un vino rosso vino rosso sì, 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 sì. poi ovviamente il, il, simbol, il valore simbolico del mm-hmm. sangue ma quello ecco, sarebbe un aspetto magari cioè, artistico ma secondario magari al, al messaggio che viene trasmesso sì, nel, nel vino. Mm.
1: Ecco, il vino è ecco, il simbolismo, eh, il rito poi della, della messa, l'altare, sì. l'ultima cena. Ecco, yeah. chiaro, eh, lì torna fortissimo no, il discorso sì. del vino, sì. eh, iconograficamente, noi possiamo riprendere anche il tema del calice nel logo del museo che vedete sulla mia testa perché tra le quattro immagini noi troviamo proprio quella di una clessidra sì ma che ecco ehm, si trasforma può essere letta anche come come calice quindi come mh, possiamo arrivare ecco, prima abbiamo parlato della vita eh, oltre che della vite ma proprio il messaggio di vita della gioia piena e poi si arriva al momento della, diciamo così, finale che annuncia la fine della vita di di Cristo in terra per mezzo dell'ultima cena.
2: Sì, sì, guarda, eh, nell'ottica cattolica, tutto l'Antico Testamento, tutto il Nuovo Testamento, arriva al suo culmine sul Calvario e poi il Domenico domenico della Pasqua, la Risurrezione il Giovedì Santo, la storia dell'ultima cena, il vino, il calice, e dove Gesù porta a compimento tutto quanto voleva essere la sua vita e tutto quanto era 4.000 anni di storia con il popolo di Israele nelle mani di questo Dio che ci vuole salvare. Gesù prendendo il vino, diciamo le parole ogni mese, prendete e bevete tutti tutto questo il mio sangue per starlo. Poi si fa quel grappolo scartato, si dà completamente, si svuota di tutto quel succo che ha la sua vita, il suo sangue, per poter liberare l'umanità con la speranza di sapere c'è cioè, possibilità non solo di vita gioiosa adesso, ma in eterno dunque sì, il calice del logo, è, pensiamo da un bosco più concreto, qui, futuro e guadagnarsi la vita perché? Per vivere da bravi cittadini perché siamo buoni cristiani cioè riconosciamo che nel tempo che passiamo qui sulla terra siamo già indirizzati a una festa più grande che non finirà mai dove il vino ci sarà sempre e non ci darà mai mal di testa. Questo è un po' <ride> un po' <ride> sì, G- Gesù si porta. Vorrei, se posso, perché so anche che il tempo magari sta evaporando, <ride> interessante che Gesù veniva rimproverato da coloro che non l'hanno capito, hanno riprovato a lui e ai suoi discepoli, ma perché Giovanni Battista e i suoi facevano digiuno e invece voi mangiate e voi bevete vino? come mai? E Gesù, come diceva, mai? Gesù È possibile che gli ospiti alle nozze fanno digiuno quando c'è ancora lo sposo in mezzo a lui, a loro? <ride> si definisce come lo sposo, lo sposo in questa festa nuziale, no? E poi va un altro passo e dice, questo vino che vi offrono, Bisogna saper trattarlo. Dice, nessuno prende vino vecchio, e eh, nessuno prende vino nuovo per mettere vecchi, mm-hmm. gli eliotri, gli eliotri sono mai duri, non sono flessibili. Il vino nuovo spaccherà l'altro e va, va perso sia l'altro sia il vino. No? Se fosse Gesù invece di me facendo questo webinar, parlando in italiano, che non conosce tutte le lingue, Beh,
0: non ci sarei io probabilmente.
2: No, 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 un io, io, io immaginavo no, che forse avrò detto qualcosa del genere. «Nessuno metterebbe un asti spumante in una bottiglia fatta per il pino grigio, perché la pressione dello spumante spaccherebbe il vetro e dunque la bottiglia e il vino andrebbero persi». Questo è interessante, cioè il vino nuovo che è Gesù, il vino che è sua stessa persona umana e divina, è completamente frizzante. No? se fosse il vino sarebbe forse fumante o il moscato d'asti. Ho riflettuto un po' su questo, no? non so se l'italiano orrende è orrende, che è un problema linguistico qui. Ho mm-hmm. fatto la traduzione su Google, vediamo se,
0: vediamo se funziona.
2: Esatto. fumante e il moscato d'asti sono generalmente venduti con 5 o 6 atmosfere di pressione in bottiglia. L'essenziale è questo. questo: questo livello di pressione è quasi il doppio della pressione trovata in un pneumatico per automobile. Cioè, questo è interessante, no? La sto- il vino, le viti, la- il gneolo, Gesù. Frizzante. Fa la vita frizzante. E bisogna essere come un altro, flessibile per lasciarlo muovere in noi. Bisogna anche essere sufficientemente robusto, come la bottiglia per lo spumante, per non sentirsi magari spezzati di questa ecco, pressione, questa fas- questo modo nuovo di essere nel mondo. Ci vuole cambiare in festa, e questo è questo lo scopo. Nessuno fa vino per essere triste. Eh
1: no, direi proprio eh di no. no. Eh, no, no. Direi allora,
2: proprio di no. Allora, direi, guarda, è una, ecco l'ultimo commento, no? che questo vino che è Gesù, questa festa alla quale siamo già partecipi, possiamo starci come partecipanti o co- possiamo starci messi, ecco, da parte e non entrarci. Questo vino è un vino che piacerà a tutti, non so... Ma come tanti vini di pregio, no? ecco, più la prendi, più prende il gusto. E credo che il vino che è il Vangelo è un po' in questa linea. cincin. Cin. Allora, noi potremmo stare
0: qui ancora un'altra ora senza problemi, ma... La promessa è quella appena si potrà fisicamente poi eh, trovarci, venire a trovarvi nel museo, di trovarci proprio lì nella vostra cantina Grazie. per ascoltare il, 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 il seguimento di, di questo bellissimo intervento. Grazie. E la cosa sicuramente giusta è proprio quello che il buon vino comunque si beve a piccoli sorsi e quindi proprio questo piccolo sorso che forse è quella metafora di cui ci parlava Tom Mike. Stefania, tu hai il calice?
1: No, questa volta no. no.
2: <ride> questa volta allora, io lo no. stesso
0: calice di prima, perché non mi sembrava brutto cambiare due vini nel, nell'arco di meno di due ore, di Vabbè, non esageriamo. Quindi un vino rosso è sempre la Bonarda della cantina La di Bargi, che era con noi protagonista con Portici di Vini e Torino One Week. Io con questo calice saluto Stefania, saluto Don Mike e con l'augurio di rivederci presto dal vivo sentire altre storie, magari degustare proprio uno di questi vini come il Moscato d'Asti, quindi speriamo di poterci ritrovare tutti insieme.
1: Assolutamente sì, non vediamo l'ora di accogliervi, davvero.
0: Grazie, grazie ancora, buona Bye. serata a tutti, ci vediamo domani, guardateci su Facebook per il calendario dei prossimi giorni. Ciao a tutti, grazie.
1: Un caro saluto a tutti.
2: Ciao ciao.